0: Pure Näh-Happiness. Und das mit Episoden, die schon beim Zuhören gute Laune machen und ganz nebenbei eine ordentliche Portion Know-how im Gepäck haben. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo, hier ist der Näh-Podcast von So Simple. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wieder mit dabei Simone vom Nähcafé am Wasserturm. Simone, schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen. Ja, hallo, Sabine. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Schön. Ja, du hast bestimmt heute eine Menge Tipps und Anregungen für uns am Start und wirst uns ein paar, ein paar Details über das Nähen mit Kunstleder und beschichteten Stoffen mitgeben können. Das ist nämlich heute das Thema Kunstleder und beschichtete Stoffe. Warum haben wir uns dafür entschieden, die beiden Materialien, die ja eigentlich auf den ersten Blick ziemlich unterschiedlich sind, auf die gleiche im, im gleichen Podcast zu besprechen? Das liegt daran, dass sie im Grunde ähnlich verarbeitet werden. Also sie haben vielleicht unterschiedliche Funktionen zum Teil, man kann unterschiedliche Projekte draus nähen, aber von der Verarbeitung her ähneln sich die beiden Materialien doch sehr. Kunstleder ist ja ein Material, das aus PVC und Polyurethan besteht. Meistens zumindest in unterschiedlichen Gewichtungen. Und dadurch ist es eben wasserdicht und oder wasserabweisend und abwaschbar. Außerdem haben die meisten Kunstleder so, eine, so ein textiles Gewebe auf der Rückseite. Bei den beschichteten
1: Stoffen ist das ein bisschen anders. Simone, magst du da was zu sagen? Ja, beschichtete Stoffe, der Name sagt es ja schon, das sind halt beschichtete Stoffe. Ne? Die Rückseite, das ist zumeist der Originalstoff den es äh, oftmals auch so gibt, also ohne Beschichtung. Und viele Hersteller äh, nehmen das gleiche Design und dann gibt es die auch beschichtet, mit PVC beschichtet. Und dadurch hat man natürlich einen wasserabweisenden Stoff, der dann auch gerne für, für andere Nähprojekte genommen wird. Das ist ja dann eigentlich perfekt, wenn du dir zum Beispiel
0: eine Jacke aus einem Kernwasserstoff nähen willst und willst im gleichen Design eine Tasche haben, die aber wasserabweisend ist und nicht durchweicht, wenn du bei Regen unterwegs bist. Dann ist es perfekt, wenn du dir zum Beispiel dann aus diesem beschichteten Stoff deine Tasche
1: nähst. Ja, das, ist eine, das sieht natürlich stylisch aus. Aber meistens nimmt man ja gerne Kombistoffe. Ne? Wenn man einen beschichteten Stoff hat, dann nimmt man ja meistens nicht den gleichen unbeschichtet nochmal und setzt den dagegen. Die meisten machen das eigentlich nicht. Also viele machen das nicht. Hm. Aber es ist trotzdem toll, wenn man beide Designs einmal beschichtet und einmal unbeschichtet hat. Hm. Okay,
0: wir würden jetzt, wenn wir uns unterhalten, wir würden das nur Kunstleder nennen. Aber wir gehen davon aus, also alles, alle Tipps, alle Hinweise, alle Verarbeitungstechniken und auch viele Nähprojekte, die wir jetzt im, im Laufe dieses Podcasts erwähnen, können sowohl als äh, aus Kunstleder als auch aus beschichteten Stoffen genäht
1: werden. Ja, genau, als Oberbegriff. Das ist natürlich was anderes. Die meisten benutzen die Begriffe Wachsstoff. Oder beschichtete Stoffe für alles dann, ne? Kunstleder. Ja, über Wachsto
0: Wachstoffe haben wir ja schon gesprochen. Da gibt es noch mal so ein paar Spezialitäten, dass Sie, dass Sie gerne schon mal ab ein bisschen Fetten, auf, auf andere Stoffe abfetten praktisch, nicht abfärben. Darüber wollen wir heute nicht sprechen. Und ich, also wenn, wenn ihr die Folge nochmal hören wollt, die findet ihr auch in meiner Podcast-Liste. Aber heute soll es mal nur um das Thema Kunstleder und beschichtete Stoffe gehen. Jetzt ist die erste Frage, die sich mir so aufdrängt oder die mir viele auch stellen. Muss man Kunstleder eigentlich verstärken? Viele starten ins, ins Nähen mit Kunstleder oder mit beschichteten Stoffen, indem sie Taschen nähen. Und die fragen sich dann oft, na, ja, ist die Tasche jetzt zu weich oder hat die genug Stand, muss ich da was, was verstärken? Wie sieht das aus? Und ich sage dann oft, Das kommt drauf an. Es ist wie bei allem, es kommt drauf an. Also es gibt sehr, sehr weiches Kunstleder, das eben auch mal für Kleidung, für Jacken oder so verwendet werden kann. Das sollte zum Beispiel bei großen Taschen auch verstärkt werden, weil das sonst sehr labberig werden kann. Und dann gibt es richtig festes Kunstleder, manchmal sogar gestepptes Kunstleder. Das spricht für sich selber, das muss oft gar nicht verstärkt werden. Simone, wie machst du
1: das? Verstärkst du Kunstleder? In den meisten Fällen verstärke ich das nicht, weil in den meisten Fällen das Kunstleder oder die beschichteten Stoffe schon schön fest sind und in den meisten Fällen setzt du ja auch noch einen Kombistoff dagegen. Ne? Wenn du eine Tasche nähst, hast du ja meistens irgendeinen Baumwollstoff, einen Gebe Baumwollstoff, den du dagegen setzt und dann kannst du den ja verstärken. Da kannst du richtig das heiße Bügeleisen draufsetzen, was du ja bei den beschichteten Stoffen nicht kannst und somit ist dann auch alles verstärkt. Aber wenn man das unbedingt möchte, ist das natürlich auch möglich. Da muss man natürlich äh, vorsichtig arbeiten. Das ist ja wichtig. Ja, stimmt. Oder man nimmt einfach ein
0: Fließ wenn man es tatsächlich verstärken möchte, man nimmt ein Fließ und äh, näht das dann innerhalb der Nahtzugabe. Genau. Mhm. Stichwort Nähen. Gibt es ein spezielles Garn, das sich zum Nähen mit Kunstleder eignet? Also meiner Erfahrung nach ist ein All näher eigentlich perfekt für ja. Leder. Siehst du auch so? Ja, das finde ich auch. Ja, auf jeden Fall. Ein alles näher. Mhm. Also ich denke, wenn man Bock hat, dann kann man auch, weiß ich nicht, Jeans garen zum Beispiel für Steppnähte nochmal auf Kunstleder. Das sieht dann richtig rustikal aus, weil das, weil das nochmal dicker
1: ist auch ne und auffälliger. Aber im Grunde muss das nicht sein, oder? Ne? Nein, nee, nee. Das alles näher, dann kommt es auf den Stich an. Damit kannst du ja dann auch noch ein bisschen was machen. Also das ist schon in Ordnung. Alles. Ja, stimmt. Aber wichtig ist
0: natürlich, dass man, dass man für Ober- und Unterfaden die gleiche, das gleiche Garn nimmt. Also nicht unterschiedliche Garne. Und dadurch hast du dann halt eine schöne Stabilität in der Naht. Ne? Ja, das ist so. Mhm. Du hast gerade den Stich angesprochen.
1: Mit welchem Stich nähst du denn Kunstleder am liebsten? Ja, um äh, Stoffe zu verbinden, also zusammenzunähen, nehme ich einen ganz normalen Gratstich. Mit welcher Stichlänge arbeitest du dann? Wenn ich absteppe, mache ich den ein bisschen größer. Ne? Wenn du eine Steppnaht setzt, die man sieht, sieht das immer ein bisschen besser aus, ne? wenn du den ein bisschen so auf dreieinhalb oder vier machst. Aber ansonsten nehme ich die Stichlänge drei mit dem Gradstich.
0: Ja, ja, mache ich auch so. Und manchmal steppe ich sogar auch mit vier ab. Also das ist, ich glaube, so eines der wenigen Projekte, außer vielleicht ein Mäntel, wo man Walgstoffe oder so hat. Also je dicker, desto größer der Stich. Also je, je dicker der Stoff, desto größer der. Desto desto größer Stich. der Stich, ja. mhm. Und wenn man Kunstleder verarbeitet, dann hat man ja meistens auch den Wunsch, dass, dass die Sachen wasserabweisend sind. Und je mehr Stiche in so, einem, in so einem Kunstlederprojekt sind, desto eher kommt da eben auch mal Wasser rein. Ne? Wenn, wenn man große, also eine große Stichlänge hat, hat man weniger Perforationen im Material.
1: Ja, dass das absolut ähm, wasserdicht. Ist das, was man daraus näht, davon sollte man sich verabschieden. Ne? Es ist was wasserabweisend und die Nähte, ja, da kommt natürlich Wasser durch. Aber man möchte ja auch nicht da komplett wasserdichte Accessoires oder Kleidung nehmen ne? meistens nicht.
0: Außer man hat irgendeinen Tauchgang damit vor. mit dem Ja, Boden. genau. Aber es gibt natürlich ähm, solche Nahtabdichtungsklebestreifen, äh, die kann man sich auch online bestellen. Wenn man das unbedingt haben will, dann kann man sowas eben auch mit einnähen, mit einkleben oder so. Genau, aber für die meisten Projekte ist es ja nicht unbedingt notwendig. Außerdem ein Aspekt noch, je mehr Stiche man in dieses Material macht, ob Kunstleder oder beschichtete Stoffe, desto mehr Perforationen und desto eher läuft man auch Gefahr, dass der Stoff sich an dieser Naht, dass der bricht. Gerade wenn man harte Kunstleder verarbeitet und ganz, ganz viele Stiche macht, also eine kurze Stichlänge wählt, dann kann es durchaus schon mal sein, dass die Naht an dieser Stelle bricht. Je besser der Stoff ist, je höher hochwertiger er ist, desto weniger besteht die Gefahr. Aber passieren kann
1: es eben auch mal. Ne? Und vor allem bei komplett PVC-Stoff kann man es ja dann schon gar nicht mehr nennen. Ne? Also bei Vinyl Pur gibt es ja auch, ne? wenn du so durchsichtige Täschchen nähen möchtest und da ist das dann besonders gefährlich, genau. Hm.
0: Wie sieht es eigentlich in puncto Nachhaltigkeit aus? Wie siehst du es? Also Kunstleder ist ja im Grunde nicht nachhaltig, Ist das, weil, weil es eben aus, ja, aus, aus, aus Plastik besteht praktisch, ne? aus Kunststoff besteht. Gibt es nachhaltige Kunstleder? Wie sieht das bei beschichteten Stoffen aus? Gibt es die in nachhaltig oder sagen wir einfach, die sind deswegen nachhaltig, weil die Projekte, die man daraus näht, eben sehr lange halten?
1: Ja, das Hier ist dann war, ne? nachhaltig. Ja, das ist dann nachhaltig, wenn du, wenn du, wenn du das lange hast und weiter benutzt oder wieder neu verarbeitest. Das ist schon so. Aber dass ich Sagen könnte, dass die Hersteller, die Stofffirmen umweltfreundliche oder nachhaltige, beschichtete Stoffe, also das, das, das kenne ich so gut wie gar, gar nicht. Ne?
0: Beim, beim Stichwort Wachstuch ist es ein bisschen anders. Manche arbeiten ja dann auch mit Bienenwachs oder sowas. Da sieht das dann ein bisschen anders aus. Aber im Grunde, ob jetzt industriell hergestelltes Wachstuch, industriell hergestelltes Kunstleder oder beschichtete Stoffe. Es ist meistens irgendeine Art von Rohölprodukt drin. Ne? Genau. genau. Hm. Okay, also das muss man wissen. Man kann es in Kauf nehmen oder man kann eben auch sagen, das ist nichts für mich, ich regel das anders oder ich nehme andere, andere Sachen. Genau, ein Hinweis, den ich gerne geben würde, ist, wenn man Projekte aus Kunstleder näht und man merkt irgendwann, das gefällt mir nicht mehr so, ist das nicht unbedingt ein Grund, die direkt wegzuschmeißen. Also man kann Kunstledernähte sehr gut auftrennen, indem man einfach mit dem Nahttrenner in die Naht geht. Die Naht ist praktisch bei jedem Projekt dann unter Spannung und man kann die Projekte sehr gut auftrennen und kann diese ja, Taschenprojekte, Jacken oder was auch immer, dann wieder für andere ja, für andere Nähprojekte verwenden. Also aus einer großen Tasche lassen sich zum Beispiel dann kleine Portemonnaies nähen oder sowas. Ne? Oder schlüssel etuis äh, Kabelbinder, egal was. Also da nicht gleich wegschmeißen, sondern einfach nochmal gucken, was kann man denn sonst noch daraus nähen. Ne? Oder Gurt Gurtbänder, ähm,
1: Gurtverblendungen und alles Mögliche kann man, kann man eben auch daraus nähen. Zum Verzieren, ne? zum Basteln ist das wunderbar geeignet. Das ribbelt ja nicht auf. Also da kannst du echt viele tolle Sachen mitmachen. Ja, genau, irgendwo mal eine coole Sternapplikation oder
0: ja. irgendwo sowas. Ne? Das kann man übrigens auch, wenn man mit Stoffresten arbeitet, dass man dann wirklich ganz viele Stoffreste zusammennäht und dann vielleicht nochmal als, als kleiner Hingucker einen großen Buchstaben drauf applizieren aus Kunstleder oder einem Stern oder irgendein Tierumriss oder so. Da ist echt ganz, ganz, oder Kieszeichen, da ist halt ganz viel möglich und das ist echt immer ein Statement. Also nicht direkt Kunstleder wegschmeißen, sondern einfach mal in die, in die Restekiste packen und gucken, was man da für Ideen bekommt, wenn man es dann wieder in die Hand nimmt. Ne? Genau. Lass uns mal kurz noch über das Zuschneiden von Kunstleder sprechen. Wie schneidest du Kunstleder zu? Die einen sagen ja, Schere, Stoffschere auf gar keinen Fall. Also... Mit der, mit der Stoffschere schneide ich nur Stoffe und kein Kunstleder. Wie
1: siehst du das? Eigentlich sehe ich das auch so. Ich mache es nur nicht immer. Ne? Da Asche auf meinen Hau. Als Tipp oder Ratschlag würde ich natürlich sagen, dass man die gute Stoffschere dafür nicht benutzt. Es ist ja nicht nur Stoff. Ja, und ja, den, aber, stimmt, äh, bei beschichteten Stoffen könnte man es noch verzeihen. Sich ja, selbst ja, ich nicht mir das dann schön, naja, darunter ist ja 50-50 Stoff, einmal Stoff und einmal Beschichtung, aber man sollte es nicht tun, nee, nee. Schön wäre es, wenn man viel damit arbeitet, dass man sich eigens dafür eine Schere anschaffen könnte, ne? wäre ja möglich. Außerdem kannst du beschichtete Stoffe ja viel, viel besser zuschneiden, ne? wenn du da schon so eine halbstumpfe Schere hast, das geht ja immer noch super gut. Bei beschichteten Stoffen gehen die Scheren besser durch. Wie kommt das? Schere zur Seite legen, eine ausrangierte Stoffschere und die dann nur für die beschichteten Stoffe nehmen, das wäre eine Möglichkeit.
0: Also, wie, wie kommt das, dass die sich so besonders gut schneiden lassen? Die haben besonders ja,
1: viel Glück dann wahrscheinlich. ne? Die rutschen nicht weg, die sind nicht labberig, die sind fest. Gleitet so. richtig gut durch und ja, das ist einfach so. Warum hm. das jetzt so ist, Okay, da habe ich mir jetzt noch nicht... <lacht> war auch eine blöde Frage. Ja, ich gebe es so. Aber machen. <lacht> <ist aber> so.
0: <lacht> ja, also ich muss ehrlich sagen, ich schneide beschichtete, also beschichtete Stoffe, Wachstuch und sowas. Das zählt zu meinen liebsten Materialien, weil die erstmal... Ich habe gestern von dir ein, ein beschichtetes Leinen Leinenbaumwollstöffchen habe ich mir äh, angeschafft. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, dass hab, ich es bestellt habe, aber mit so einem Blattdesign dieser Stoff, hat mich so angemacht, weil durch diese Beschichtung die Farben ganz besonders intensiv rauskommen und man sieht durch die Beschichtung, also ich, es war irgendwie so ein dunkelgrün-schwarz-weißer Blätterstoff irgendwie, also irre, und man sieht durch die Beschichtung die Struktur von diesem Cockerstoff. Ich glaube, es ist ein Kockerstoff unten ja. drunter. Das ist rasend schön, auch am fertigen Projekt. Und damit arbeite ich wirklich, wirklich gerne. Aber auch da stellt sich jetzt für mich die Frage, zuschneiden. Also ich würde wahrscheinlich am ehesten, ich, ich habe tatsächlich eine zweite Schere für solche Geschichten. Am liebsten schneide ich solche Sachen mit dem Rollschneider zu. Also ich nehme den 28er, den kleinen Rollschneider und bin damit einfach ruckzuck fertig. Ich bin damit so schnell, wie ich mit einer Schere niemals sein könnte. Aber
1: mhm. da nehme ich auch den Rollschneider für Stoff. Da mache ich keinen Unterschied, da bin ich Hammer. Ja, ja. also ich bin ja kein Rollschneider-Mensch. Ich bin ein Scheren mensch ich schneide alles mit der Schere. Fangen wir mhm. jetzt
0: an, die Menschheit in, in, in Rollschneidern Genau. Jetzt ist es soweit. Also wenn wir soweit sind. Aber ich, also ich finde, gerade Rollsch mit dem Rollschneider und mit dem Patchwork-Lineal, da bin ich mir immer ganz sicher, dass die Kanten schön gerade werden und dass, alles, dass das Schnittmuster richtig auffliegt, weil ich eben das Schnittmuster mit dem Lineal fixiere. Hört sich jetzt kompliziert an, aber ich lege einfach das Patchwork-Lineal auf das Schnittmuster und weiß dann ganz genau, ich habe hier einen rechten Winkel, wo ich schneide und kann das, kann die Klinge schön entlang führen und so. Mir gibt das eine Sicherheit. Das Blöde ist halt, ich kann das Schnittmuster ja nicht auf nee. den fixieren, nicht mit Nadeln fixieren oder so, ne? Nee,
1: das nicht. wäre sehr schlecht. Äh, dann sieht's auch
0: mhm. Genau, man sieht die Löcher. Es ist nicht nur so, dass es undicht ist, man sieht einfach diese Löcher dann. Und das ist echt doof. Also. Ich habe mal eine Zeit lang die Schnittmuster mit einem Washi-Tape oder so aufgeklebt. Ist aber auch doof, weil irgendwann kommst du ja am Washi-Tape an und dann schneidest du es halt durch, ne? Ja. Also, um das Washi-Tape rumzuschneiden und dann die letzten beiden Schnitte, da wo das Washi-Tape aufgeklebt ist, da durchtrennst du es dann halt und schneidest es durch. Das geht, aber ich finde, Stoffgewichte gehen meistens besser. Hast ja. du einen besonderen Tipp?
1: Um das zu fixieren, ja, Stoff. Ich nutze sowas auch auf jeden Fall. Gewichte. Hm. Okay. Stoffclips sind natürlich auch mal so und wieder... beim Zuschneiden oder Markieren, ja, du kannst auf beschichteten Stoffen so wunderbar mit dem Kugelschreiber markieren. Ne? Das ist ja auch sehr, sehr gut möglich. Ne? Das drückt sich nicht durch in, in den richtigen Stoff. Also das funktioniert super. Da brauchst du nicht irgendwas anderes zu nehmen. Also das mache ich so. Ne? Cool. Das heißt, du das ja auch in die Nahtzugabe, also von daher. Ah,
0: okay. Also ja. du, du, schneidest, du legst nicht das Schnittmuster auf und schneidest dann rundherum, sondern du zeichnest das Schnittmuster auf den Stoff genau. und schneidest dann. Das mache ich lieber. Mhm. Und das okay. kann man auf beschichteten Stoffen ganz toll mit, mit Kugelschreiber. Guter Tipp. Auf jeden Fall ein sehr guter Tipp. Weil beim Abzeichnen, da hast du ja die Hand auf dem Schnittmuster und fixierst es damit und zeichnest dann rundherum und kannst dann in aller Ruhe ausschneiden mit der Schere. Das kann ich mir schon auch vorstellen, ja. Dann lass uns mal über die Nadeln sprechen, mit denen man Kunstleder nähen
1: kann oder beschichtete Stoffe eben. Worauf muss man da achten? Du solltest keine zu dünne Nadel nehmen, also eine Universalnadel, die etwas stärker ist, eine 90er zum Beispiel. Das kommt natürlich auch darauf an, was für eine beschichtete Art du da liegen hast. Ne? Du, vorhin hattest du schon die Stoffe erwähnt, die für Bekleidung genommen werden. Die sind ja ziemlich dünn. Und es gibt Viskosestoffe, die beschichtet sind, für, für Rücke oder sowas. Da kannst du dann die Nadel dann sollte sie schon dünner sein. Aber sonst, die meisten nähen ja aus beschichteten Stoffen eher Täschchen, Taschen, Beutel. Eine 90er- oder 100er-Nadel, universal, ist da schon in Ordnung. Mhm.
0: Diese ganz feinen Leder oder feine beschichtete Viskosestoffe oder sowas, da könnte man natürlich auch mit einer Mikrotex-Nadel oder mit einer Latexnadel versuchen. Die gibt genau. es auch, die gibt es nicht so oft. Also wenn man nach Nadeln sucht, dann es kann sein, dass man die nur online findet. Das ist auf jeden Fall
1: ein Versuch wert, wenn man merkt, man kommt mit der Universalnadel nicht weiter kommt immer darauf an, es gibt Näher oder Näherinnen, die ständig mit beschichteten Stoffen arbeiten, die können sich diese ganze Batterie anschaffen, das lohnt sich dann schon. Ne? Wenn du das mal machst, reicht das natürlich mit einer Universalnadel aus, ne? brauchst du dir nicht extra so ein Päckchen zu kaufen.
0: Ja, also ich habe Nähe Kunstleder und beschädigte Stoffe auch mit Universalnadeln, auch mit einer 80 bis 90. Aber je nachdem, also wenn das Kunstleder wirklich sehr dick ist und ich mehrere, zum Beispiel mehrere Kunstlederfarben verwende für eine Tasche, dann hast du irre dicke Nahtzugaben, über die du irgendwie nähen musst. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass da auch eine Ledernadel oder auch eine Jeansnadel gut funktionieren. Ja, ja, ja. Ich habe ja, so, als wäre das Kunstleder ne, ein richtiges Leder, ne? Genau. Was eine Herausforderung war, ist jetzt vielleicht so ein bisschen abseitig das Thema, aber ich nähe gerne... Gerade wenn ich ein, ein Kunstleder für ein, für ein Projekt verwende, also eine Tasche nur aus einem Kunstlederstoff oder nur aus einem beschichteten Stoff nähe, dann habe ich das ganz gerne, wenn ich da noch mal ein Webband oder irgendwie so einen kleinen Hingucker drauf nähe. Und äh, dabei stoße ich immer wieder auf die Schwierigkeit, wie fixiere ich das denn eigentlich? Das kann ich ja jetzt auch nicht großartig mit Nadeln fixieren oder so. Ich mache das mit einem Klebeband, Band, das wieder Wonder Tape oder sowas. Und da messe ich mir dann immer aus, wo, wo ich mein Webband aufnehmen will. Und da ja, klebe, ich das, klebe ich das dann mit einem Wonder Tape fest und nähe dann darüber. Das finde ich
1: ganz praktisch. Also, ich bin da vorsichtig. Ich habe das auch. Ich nehme das auch gerne. Aber ich klebe mir diese Bänder nicht da drauf, wo die Nadel dann durchkommt. Ja, das kann tricky sein. Das stimmt. Ja. weil dieser Klebstoff, die die Nadel verkleben kann, das kriegst du nicht mehr ab. Das ist kann ganz ganz blöd, dass die Nadel die kannst du dann wegschmeißen. Also habe ich schon häufiger erlebt. Ich nähe nicht dadurch. Also wenn du, wenn ich ein Webband habe zum Beispiel oder ein Klett ein Klettband nähst du ja seitlich fest, ne? Und dann mache ich mir das Tape mittig zum Fixieren drauf. damit Gute. ich damit, ne, das, das kann man ja, das bleibt ja sowieso drin, das wäscht sich ja dann aus, ne, kein Problem, aber die Nadel sollte möglichst da nicht durchgehen. Es gibt viele, die haben die Erfahrung gemacht, die sagen, da passiert nichts, es geht immer gut. Ne? Ich nähe da rein und nichts. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass meine Nadeln dann verkleben.
0: Ja, ich auch. Also ich klebe das Wonder Tape auch ein bisschen abseits von der Spur, wo ich nähen will. Mir ist es schon passiert, dass ich Nadeln verklebt habe. Ich reinige die dann tatsächlich, weil die Nadel hat ja keinen Schaden genommen. Ich reinige die, reinige die mit Waschbenzin oder Nagellackentferner. Es funktioniert beides. Also es ist ja dann so, wenn du dich dieses, durch diesen Klebstoff nähst, dann zieht es oft irgendwann die, den Faden wieder auf dem gleichen Weg raus, indem er reingegangen ist in die Naht. Das ist ja dann super ärgerlich. Und wenn du die Nadel dann mit äh, ja, einem Waschbenzin oder mit dem Nagellackentferner
1: gereinigt hast, dann ist der Klebstoff weg und dann funktioniert es wieder ganz gut. Alternativ, ja, äh, okay, kanntest du den Trick? Nee, das kannte ich noch nicht. Aber das, das merke ich mir natürlich, weil manchmal lässt es sich ja nicht verhindern. Manchmal passiert Wenn du so einen ganz kleinen Fitzel hast, ne, dann äh, hast du vielleicht gar nicht die Möglichkeit. Und dann ist das ein super Tipp. Mhm. Übrigens
0: gibt es auch so Embroidery Needles, also so beschichtete Universalnadeln, die super, super, super auch für Kunstleder sind. Und die nehmen praktisch keinen Klebstoff an. Also ich habe die immer am Start. Ich glaube, die gibt es von Organ oder Schmetz oder so. Auf jeden Fall sind das so, so dunkelgraue, ein bisschen matte Nadeln, und die können auch gut mit diesem Klebezeugs.
1: Siehst du, das ist auch gut. Das müsste man sich hinlegen. Lohnt sich, vor allem, wenn man das häufig nutzt. Mhm. Ja, das stimmt,
0: das stimmt. Also ich habe die immer da.
1: Ich, ich finde sie super.
0: Lass uns mal so tun, als könnten wir jetzt schon Kunstleder nähen. Irgendwann kommt ja das Thema Rundungen. Und dann kommt das Thema, ich kann diese Nähte nicht richtig ausformen. Bei meinen ersten Nähprojekten, dass das so war, ich war stolz wie Bolle, dass ich die ersten schönen Nähte an, an einem oder auch runden Nähte-Ecken gemacht habe am, am Kunstleder. Und ich habe es gewendet und es sah einfach öselig aus. Die Ecken wurden nicht richtig eckig und die Rundungen wurden irgendwie total wellig und das hat mich echt fuchsig gemacht. Und was hast du gemacht? Irgendwann bin ich darauf gekommen, dass ich Rundungen mit einer kurzen Stichlänge nähe. Also je kürzer dann, also normalerweise ja eine längere Stichlänge bei bei Kunstleder, aber an den an den Rundungen und an den Ecken nehme ich eine kurze Stichlänge, weil sich dann die Nähte viel, viel smoother und sauberer ausformen lassen. Wenn du lang, eine lange Stichlänge hast, dann hast du auch ja, wie so kleine Ecken irgendwie in, in dieser Rundung. Und das hat mich immer genervt. Also ich nehme da eine Stichlänge von naja, eins bis zwei, auf jeden Fall unter zwei und dann funktioniert es ganz gut. Und gerade bei den, bei den Ecken weiß ich dann auch, dass ich die Ecke wirklich treffe. Weißt du, wenn meine Stiche vier Millimeter lang sind, dann kann ich mir nicht sicher sein, ist dann mein Nähprojekt auch symmetrisch. Mhm. Wenn ich vier Millimeter über, über, die, über den Punkt, Eckpunkt hinaus nähe, dann Addiert sich das ja. Ich habe ja dann zwei Teile, die ich da zusammengenäht habe, die dann auf der einen Seite acht Millimeter breiter sind als auf der anderen. Und das sieht man bei Taschen. Mhm. Hört sich blöd an, aber man kriegt das
1: mit. Also man sieht das. Und ja, ich mache das dann mit einer kurzen Stichlänge. Da musst du natürlich wieder aufpassen, weil dieses Perforieren und Brechen an den Ecken könnte gefährlich werden, ne? aber dieses eng, enge Nähen an Rundungen und Ecken, soll, das ist ja sowieso äh, angebracht, ne? auch wenn du nicht beschichtete Stoffe nähst, dann kannst du das besser ausformen und das ist bei Kunstleder oder beschichteten Stoffen ja eben, ebenfalls so. Ne?
0: Ja, das ist so. Genau, und ähm, oft mache ich das dann auch so, dass ich die, die letzten Stiche vor der Ecke mit dem Handrad mache. Wenn es mir wirklich drauf ankommt, dann mache ich zwei, drei Stiche mit dem Handrad und dann kann ich noch mal ein bisschen justieren, treffe ich tatsächlich den Punkt oder eben nicht. Mhm. Was ich hinterher entdeckt habe, natürlich muss ich die Nahtzugaben behandeln, damit, das, damit sich die Ecken und Nähte schön ausformen lassen. Also bei Rundungen immer, immer, die, die Nahtzugaben mit der, der Zackenschere einkürzen oder eben so kleine, kleine Faust einkerben oder so. Weil wenn man die Projekte verstürzt, dann hat man auf einmal sehr viel Nahtzugabe auf einem sehr kleinen Raum. Also in, in, in der Rundung wälzt sich und beult sich dann diese Nahtzugabe. Und wenn man die vorher mit der Zackenschere einkürzt, dann ist genügend Platz für die Nahtzugabe. Und dann legt die sich ganz weich und schön in diese Rundung rein und die Nahtzugaben auseinanderfalten. In meinen alten Anleitungen habe ich dann schon mal geschrieben, öffne die Nahtzugaben. Und dann standen die Leute da mit dem, dem Nahtfeller. Nahtfänger. Ja, ja. Es ist auch missverständlich, aber was, was ich meine ist, die Nahtzugaben auseinanderfalten am, am fertigen Projekt, also von der Naht weg jeweils zu den Seiten, weil sich dadurch die Naht viel schöner und sauberer ausfallen lässt. Bei manchen Sachen, wenn ich einen Abnäher habe, wir haben zum Beispiel die Tasche Day. Das ist ein Freebook, da ist eine, ja, es sind, sind Abnäher, durch, durch die das Volumen in die Tasche kommt praktisch. Da schneide ich zum Beispiel die Nahzugaben konsequent zurück und gerade ganz oben am Abnäher, damit sich, damit der sich da ausformen lässt. Und dann lege ich die auseinander und dann behält die Tasche auch den schönen Stand. Den ja, sein. die Form, ne? Genau. Genau. Was machst du mit der Fadenspannung bei Kunstleder? Also hast du da irgendeine Empfehlung oder sagst du, das
1: macht bei mir, bei meiner Maschine gar keinen Unterschied, wie ich das mache? Das ist tatsächlich so. Also da habe ich selten Pro Probleme. Also, also nee, so gut wie nie. Die Fadenspannung, das kommt natürlich auch wieder auf den Stoff an. Ne? Das ist ja grundsätzlich sowieso so, ob beschichtet oder nicht. Hm. Aber du nähst mit einer Brother, ne? Du hast nur ja.
0: Brother-Maschinen im Nähkaffee? ich habe
1: hab Brother. Nur, nur Brother-Maschinen, ja. ja.
0: Okay, also Fadenspannung, nicht das Thema. Nähfußdruck erlebe ich auch nicht als ein Thema bei Kunstleder?
1: Oh, nee. Auch nicht.
0: Aber das Kleben ja.
1: an der Fuß. Genau. <lacht> das kann wirklich sehr, sehr nervig sein. Dann möchtest du dein, dein Projekt fertig bekommen und das klebt und babt meistens ja erst zum Schluss, ne? weil du dir ja irgendwelche Steppnähte auch erst hinterher aufnähst. Dann ist die Tasche so schön geworden. Und dann kommt die Steppnaht und alles ist vermurkst. Oder man hat das Gefühl, es ist vermurkst, ist es ja eigentlich gar nicht. Aber ja, die Stiche werden kleiner, unregelmäßig, weil das Nähfüßchen an der Beschichtung kleben bleibt. Und dann zieht man, weil man verzweifelt ist. Man will es irgendwie fertig
0: kriegen. Ne? Jetzt fangen gleich die Nachrichten an, man will eigentlich nur noch aufs Sofa, aber diese eine letzte Steppnaht, die will man jetzt noch machen. Und dann ziehst du ein bisschen und dann bricht die Nadel und dann reißt der Faden und dann sitzt du da und heulst und willst eigentlich nur noch die Nähmaschine aus dem Fenster Ja nehmen.
1: gut, wenn man zieht und die Nadel dann abbricht, dann hat man schon sehr gezogen. Ne? Verrate mich nicht beim, beim Hobby-Näheraufsichts- <lacht> <lacht> Ja, das ist aber wirklich, wirklich nervig. Und, aber es gibt aber gute Ideen, wie man solche Dinge gut hinbekommt. Ja, komm, hau raus. Du, du guckst schon so schlau-muckelig. <lacht> so. Also, ja, das Erste ist, ich besorge oder schaffe mir ein Teflon-Nähfüßchen an. Ne? Hm. Ja, ja also ich, ich habe eins. Ich, ich stehe auf teflon ja, auch ich, ich suche das nur immer. Das ist so klein und unscheinbar weiß und ich suche es immer. Ich habe schon überlegt, ob ich mir 5, 6 hinlege. Wenn man jetzt kein Teflonfüßchen hat, dann kann man auch das Füßchen mit Tape abkleben. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Ne? Dass ja, das du, äh,
0: beim Nähen mit Wachstuch. Mhm.
1: Genau. Also das kann man machen. Und du hattest auch noch Ideen mit dem Pergamentpapier, ne? Nee, Backpapier. Was hast du gesagt? Äh, man kann Backpapier drunter, aber auch drüber legen. Beim Aber
0: wenn du es drüber legst, dann musst du das wirklich bündig mit dem Stoff legen, damit du weißt, dass du an der richtigen Stelle nähst. Oder man näht, wenn man, weiß ich jetzt nicht, eine Tasche gerade ausnäht, kann man auch das Kunstleder mit einem Washi-Tape abkleben. Also einfach ein Washi-Tape draufkleben und dann da drüber nähen. Das würde ich jetzt nicht unbedingt bei verbindenden Nähten. Da ist ja sowieso die, die Innenseite, die meistens ein bisschen besser das ist. Das ist doch
1: gar nicht nötig. Hm.
0: Genau, da ist es nicht so nötig. Aber bei einer Steppnaht, wenn du die Tasche nochmal richtig fein absteppen willst, wenn du da ein Washi-Tape drüber klebst, erstens macht es meistens keine Klebespuren am, am Kunstleder. Also da lohnt es sich natürlich einmal auszuprobieren, was bleiben da Kunstleder oder Klebereste dran. Und dann kann man es auch sehr gut wieder abziehen. Es ist ja einfach nur Papier mit ein bisschen Klebstoff dran. Also das ist jetzt nicht irgendwie eine große Umweltsünde, würde ich sagen. Und es stellt halt sicher, dass, dass die Naht wirklich schön gleichmäßig ist. Man muss ja auch nicht unbedingt da kleben, genau da kleben, wo man näht, sondern einfach nur so, dass der Nähfuß zum Teil auf diesem Washi-Tape gleitet.
1: Ja, und ein bisschen helfen kann man ja. Ne? Also man sollte nicht so ziehen, dass die Nadel abbricht, aber ein bisschen, also langsam nähen und ein bisschen helfen, dem Transport helfen, dass du einigermaßen gleichmäßige Nähte hast, das ist ja auch möglich. Ja, das stimmt.
0: Was übrigens auch helfen kann, ist, den Rollfuß zu benutzen. Das ist dieses exotische Füßchen, das irgendwie aussieht wie ein Mini-Kunstwerk. Das hat so ein geriffeltes, äh, rautenförmig geriffeltes ähm, Metallröllchen vorne. Ist. Und meistens, bei den meisten Maschinen ist das so ein Durchsichtiger Kunstlederfuß und der gleitet oder rollt tatsächlich so über dieses klebrige Kunstleder oder über den klebrigen, beschichteten Stoff, dass auch da die Nähte sehr schön werden. Außerdem Geheimwaffe, Allzweck-Geheimwaffe, Obertransportfuß. Warum ist denn der jetzt so steil für Kunstleder, Simone?
1: Ja, der hilft der Maschine. Ne? Du brauchst nicht ziehen, dass die Nadeln abbrechen, sondern das macht der Fuß, ohne dass die Nadel abbricht. Das ist natürlich super, wenn du schon einen integrierten Obertransport in deiner Maschine hast. Das habe hab, hab ich mit meiner Maschine nicht. Aber es gibt ja zu den Nähmaschinen Obertransportfüße zu kaufen. Ne? Kann man zusätzlich sich anschaffen. Ja. Die sind nicht nur gut für beschichtete Stoffe, sondern überhaupt, wenn du so dicke Lagen hast oder, oder Decken quilten möchtest und so weiter, dann ist dieser Obertransport super.
0: Ich habe mir so einen Obertransportfuß, der war bei meiner ersten Maschine nicht serienmäßig dabei, den habe ich mir gekauft und war dann etwas erstaunt, äh, um nicht zu sagen entsetzt, dass dieses kleine Teil, ich meine 85 Euro gekostet hat. Hinterher habe ich dann festgestellt, irgendwann habe ich mir dann diesen, dieses Nähfußset mit 11,30 Nähfüßen bestellt, da war er dann auch drin und das Ganze hat dann irgendwie 30 Euro gekostet oder so. War der mit dabei? Das ja, war. super. Ja. Ja. Nicht in dieser Originalversion, aber der hat gepasst für meine Brother-Maschine -Brother und auch für die Yukis. Also ich habe die Nähfüße alle aufgehoben und die passen sowohl bei meiner, bei der Brother als auch bei der Yuki. Bei der Janome ist es anders. Die hat irgendwie spezialen Nähfüße, aber da waren tatsächlich, das ist so eine Quilt-Maschine, die ich mir da irgendwann gekauft habe, also speziell zum Quilten ist die entwickelt worden. Aber da kann man natürlich auch jede Menge andere Sachen mit die hat tatsächlich einen schmalen und einen breiten Obertransportfuß serienmäßig dabei gehabt. Das fand ich ganz toll. Ich also, ich wenn, ich, wenn ich einen
1: Reißverschluss nähen will, da kann ich halt den schmalen und ich fand es fantastisch. Hm. Ja, das ist meine, meine Brother-Maschine ist auch zum Quilten, also die hat einen extrem, also einen längeren Arm und einen Seitentransporten integrierten, aber keinen Obertransport, der ist nicht da der war da nicht bei. Aber das, das Gute an diesem Obertransportfuß ist ja, dass, dass
0: der, da ist ja so ein Greiferchen irgendwie, der den Stoff unten hält und während der Nähfuß gleichzeitig wieder sich abheben kann vom Stoff. Also da verrutscht nichts, sondern das bleibt alles an Ort und Stelle und die Naht wird dadurch wirklich gleichmäßig. Ne? Gibt es irgendwelche Kaufempfehlungen zum Thema Kunstlieder? Kannst du irgendwas darüber sagen, da und dafür ist es besonders gut oder dafür lieber nicht oder darauf, darauf sollte man achten, wenn man gute Qualität haben will, kann ich jetzt einfach losstiefeln und im Baumarkt mir von der Rolle irgendwie Wachstuch kaufen oder sag, sag du doch mal ein bisschen was aus deiner Praxiserfahrung, womit kann ich mich richtig in die Nesseln setzen,
1: wenn ich Kunstleder kaufen will und wie mache ich es richtig? Wenn der Stoffhersteller, den man, so, äh, ne, den man sowieso kennt, der qualitativ gute Stoffe herstellt und die dann als Wachs oder beschichtete Stoffe dann anbietet, kann man sich schon verlassen, dass das eine hervorragende Qualität ist. Das merkt man sofort, wenn man diese Stoffe anfasst. Die sind auch erheblich teurer natürlich, aber das lohnt sich wirklich. Und man braucht ja oftmals nicht ganz so viel. Eine Wachstischdecke bei, im Baumarkt kann man sich natürlich auch kaufen und ausprobieren. Natürlich, warum nicht? Ne? Aber das wird man ganz schnell sein lassen, schätze ich mal. also Es sind ja auch keine Stoffe, die wirklich aufs Nähen ausgelegt sind.
0: So eine Wachstuchrolle, die du für... für also mein, meine Oma hatte sowas äh, am Küchentisch. Das ist einfach nur zum, zum Schnagen. Also und zum
1: abgewischt werden, aber nicht zum Vernähen gedacht. Genau, die Tischdecken draußen, die Gartentischdecken oder in der Küche, was ich ja ich persönlich gruselig finde, ich mag das gar nicht. Es sei denn, es ist so ein toller Stoff, so ein toller beschichteter Stoff, aber das ist ja meistens sehr, sehr teuer. Ne? Du brauchst ja für einen großen Tisch brauchst du natürlich einige Meter. Und wenn der Stoff dann 38 Euro kostet pro Meter, naja gut. also so wie man möchte. Aber da gibt es natürlich Unterschiede. Es gibt auch günstige Stoffe, gibt es ja. Es gibt günstige und, und hochpreisigere Stoffe. Und es gibt auch günstige Stoffe, die beschichtet sind. Die kann man natürlich auch benutzen, aber das ist wie mit günstigen Stoffen oder teureren Stoffen. Also es ist das Gleiche. Du merkst das auch, wenn es anfasst. Ja. Und wie es aussieht, da gibt es natürlich Unterschiede.
0: Man kann natürlich auch ein bisschen sparen, dadurch, dass man sagt, ich nehme jetzt, ich will mir eine Kosmetiktasche nähen und kaufe mir einen guten, beschichteten, hochwertigen, beschichteten Stoff und kaufe mir aber dazu einen günstigen Kombistoff. Also es gibt ja auch beschichtete Stoffe mit unterschiedlichen Farben und dann kaufe ich mir vielleicht aus derselben Serie den unbeschichteten Kombistoff noch dazu, einen, einen Uni-Stoff oder so, das sieht toll aus
1: und ist dann aber eben günstiger, ne? Ja, natürlich soll aber ja auch langanhaltend sein, ne? Auch der Kombistoff. Ja, dann, nützt, ich, dann nützt dir das ja nichts, wenn der der, der du hast da einen teuren Stoff vernäht und einen günstigen Kombistoff und dann das... Ist ich glaube, du hast mich falsch verstanden. Also ich, ich meine zum Beispiel aus derselben
0: Stoffserie gibt es einen beschichteten Stoff und dann gibt es auch noch Unis vielleicht ähm, vom selben Hersteller, weil auch wenn du, ähm, weiß ich nicht, einen schwarzen Stoff kombinieren willst, so. ähm, dann muss natürlich zusammen, oder es ist gut, wenn das zusammenpasst. Es gibt ja unterschiedliche Schwarzschattierungen und so Ach, meine, Also ja. man muss da nicht die ganze große Tasche aus einem beschichteten Stoff, sondern man hat dann... Einen Hingucker und hat eine, eine, eine gute Standfläche, die ordentlich wasserabweisend ist, zum Beispiel an der Kosmetiktasche, aus einem beschichteten Stoff oder aus einem Wachstuch oder aus einem Kunstleder und macht dann oben nochmal eine schöne Partie aus einem anderen, also aus einer Baumwollwebware oder aus einem Canvas-Stoff oder so. Also da hat man ja auch Möglichkeiten zu sparen. Man, man muss ja da nicht unbedingt zwei Meter Stoff kaufen.
1: Ja, genau. Ja,
0: so ist das natürlich. Das ist richtig. Jetzt habe ich das
1: verstanden. Hm.
0: Wenn man sich schon an die Nähmaschine setzt und wirklich was mit den eigenen Händen erschafft, was wirklich Schönes macht, Geschenke näht oder so, dann finde ich, sollte man die bestmögliche Qualität dafür verwenden. Man will ja auch, dass die Sachen halten. Man will ja auch, dass sie nach ein paar Wäschen noch gut aussehen. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, als am Anfang, als ich losgezogen bin und wollte mit dem Nähen anfangen, da war mir, war mir wirklich jeder Euro auch zu viel. Und dann habe ich gedacht, oh, nee, es gibt doch bestimmt noch günstigere Stoffe. Und dann bin ich tatsächlich in den, Staub in den Baumarkt gegangen und habe mir da billige Stoffe gekauft. Und die sahen nach zwei, drei Wäschen ganz, ganz, ganz schrecklich aus. Ich habe zum Teil die Apertur nicht mehr rausgekriegt. Die hatten diese Waschfalten überall. Dann sind die Farben verblichen und so. Also das ist nichts, was ich empfehlen kann oder was ich empfehlen würde, ganz klar. Nee, das ist, das ist wirklich wahr. Das stimmt. Und das ist was anderes, wenn Stoffe, hochwertige Stoffe, schön altern. Das ist nochmal eine völlig andere Kiste. Ich habe Canvas-Stoffe mhm. ähm, von dir verarbeitet. Also, ich wasche Kosmetiktaschen tatsächlich häufig. Weißt du, wenn ich im Hotel gewesen bin, die standen dann da irgendwo rum. Und dann habe ich das gerne, wenn ich nach Hause komme, dann leere ich das aus und äh, krempel es einmal um, also so, dass das Futter außen ist und schmeiße es in die Waschmaschine.
1: Und jetzt ist meine Frage: Kosmetiktaschen. Kulturtaschen genannt. Wo machst du den den beschichteten Stoff hin, außen oder innen? <lacht> ist das eine Fangfrage? Also es das ist eine geht um. Ich das ist da, da unterhalten, da wird sich viel darüber unterhalten und die meisten möchten ja diese beschichtete Baumwolle oder das beschichtete Lein nach, nach innen machen. Dafür ist mir also gerade beschichtetes Leinen
0: ist mir viel zu schön dafür, das nach innen zu machen. Ich will, dass man das sieht und ich will es auch spüren. Also ich gerade diese schöne Qualität, das fühle ich auch gerne an. Und ich habe gerne die Sicherheit, dass die Sachen, also wenn ich weiß ich nicht Wattepads oder Urstäbchen oder sowas in der Tasche transportiere und ich stelle das dann irgendwo in einem feuchten Bad ab, dann genau. möchte ich dass die Sachen nass werden. Und dann habe ich es gerne, wenn das von außen auch. Genau, von außen, ne? Ja. Genau. Aber ich, mein ich verstehe natürlich, ich verstehe das natürlich, wenn Leute sagen, um, um, ist mir egal, äh, ob das jetzt außen ein bisschen feucht wird, ich will nur, dass ich die Tasche von
1: innen auswischen kann. Das ja, kann und auch also ich rate davon immer ab, ich sage immer, pack doch den Stoff nach außen. Auf jeden Fall. Man möchte das nicht ins Nasse stellen und man packt auch keine klitschnassen Sachen in die, in die Kosmetiktasche. Macht man sowieso. Ja, ja.
0: Aber was, was ich da äh, vorhin noch sagen wollte, diese ich wasche die tatsächlich sehr, sehr oft, diese Kosmetiktaschen. Und erstens nehme ich dafür einen ordentlichen Reißverschluss. Also keinen irgendwie dünnen, billig Reißverschluss, sondern einen, einen richtig guten und am liebsten mit mit breiten, mit einer breiten Raupe. Und ich nehme einen guten Stoff dafür und die, das altert dann schön. Also mm. das geht auch nach vielen Wäschen. Du, du siehst natürlich den Stoff irgendwann an, der, der, der ist vielleicht ein bisschen abgestoßen, vielleicht äh, sind, die, sind die Ecken so ein bisschen ein bisschen mitgenommen oder so. Aber das, das ist immer noch ein, ein schönes Teil. Und bei, bei billigen Stoffen passiert das oft, dass die Sachen eben dann nicht mehr schön sind und auch schon nach zwei, drei Wäschen
1: irgendwie Ja, und auch kaputt, kaputt gehen, richtig, ja, ja.
0: Hm.
1: Hast, du, hast du Kaufempfehlungen zu Kunstledern? Ähm, ich, wir selber im Laden hier haben nur im Ladengeschäft Kunstleder ein paar Farben. Da habe ich nicht ganz so viel, nee, habe ich eigentlich nicht. Kunstleder, klar gibt es da auch Unterschiede. Ne? Du kannst das aber auch erfüllen, ein bisschen die Haptik, ne? Da kannst du es ein bisschen, du kannst das auch mal knicken und gucken, ob ob die Knicke sich wieder so einigermaßen wieder ausdrücken lassen oder so, also das kann man erfüllen, ja.
0: Aber ich, ich glaube, hier ist es auch ähnlich wie bei den Empfehlungen, die, die du vorhin schon hattest, also wenn ich einen Händler habe, also ich weiß, dass du, bevor du dich für einen Stoff entscheidest, dass du dir die Stoffe nicht nur anschaust, sondern die auch anfühlst und deine Entscheidung triffst, was die Qualität angeht, also wenn wenn ich bei einem, bei einem Händler kaufe, bei dem ich weiß, der kümmert sich darum, dass er wirklich gute Qualität im Shop hat, dann kann ich mich meistens auch darauf verlassen, dass, die, dass das Kunstleder gut ist. Muss natürlich geeignet sein für mein Projekt. Also ich kann nicht irgendwie ein dünnes kunstleder nappern Nachmachdings für eine super steife Tasche nehmen. Also genau. Also muss geeignet sein, ganz genau. genau. Aber wenn ich weiß, jemand kauft einen Marken, also mein, mein Händler verkauft einen Markenkunstleder, das erfahrungsgemäß gut ist, dann kann ich ja
1: schon damit rechnen, dass das gut funktionieren wird. Ja, doch eigentlich schon. Da kann man sich drauf äh, verlassen. Man kann natürlich immer auf die Nase fallen. Es kann, können auch hochwertige oder, oder teurere Stoffe, da kann was mit passieren. Ne? Da, da ist man nie vor, vor geschützt. Oftmals ist es natürlich auch der eigene Fehler, wie du, wie du was behandelst oder wäscht. Du solltest zum Beispiel beschichtete Stoffe oder Kunstleder, wenn du die wäscht, nicht mit, mit Weichspüler waschen. Das ist auch ganz wichtig. Das sollte man als Tipp dann dazu raten. Guter Beispiel.
0: Ja. ja, Also ich nehme nie Weichspüler. Ich habe mal gelesen, dass das sehr schädlich für die Umwelt sein soll. Ich benutze also überhaupt keinen Beispiel. Aber ähm, ich weiß, dass viele Leute es tun. Und das finde ich auf jeden Fall ist ein guter Tipp. Dann lass uns einfach nochmal gucken. Also woraus Kunstleder besteht? Also meistens sind es doch irgendwelche Rohölprodukte, die äh, mitverarbeitet werden. Im Kunstleder, aber auch in beschichteten Stoffen. Ne? Kunstleder verstärken? Ja, nein. Wir sind uns da einig, kommt auf das Projekt an, aber auch auf das Kunstleder selber. Ne? Also man darf es nicht bebügeln, hast du gesagt. Natürlich nicht, schmilzt ja. Mhm. Also, wenn ich ich da eine...
1: Vorsichtig, genau.
0: vorsichtig auf leichter Stufe. Mhm. Und, und vielleicht vorher mal ausprobieren. Wenn ich eine Flieseline H250, wo ich das Bügeleisen acht Sekunden auf Stufe 2 auf dieser Stelle stehen lassen muss, die ich bebügeln will, dann kann es sein, dass das Kunstleder sich in Wohlgefallen auflöst. Mhm. Genau. Dann mit welcher Nadel du empfiehlst, eine Universalnadel grundsätzlich in der Stärke 90? Also damit erstmal zu starten und mal auszuprobieren und dann bei Problemfällen auf eine Jeansnadel oder eine Ledernadel auszuweichen, ist, glaube ich, ein ganz, ein ganz guter Tipp. Ne?
1: Ja, das hatten wir ja gesagt. Hm.
0: Genau. Ähm, dann Stich, mit, welchen, mit welchem Stich? Also ähm, möglichst eine, eine ordentliche Stichlänge von drei. 3,5 für verbindende Nähte und Steppnähte. Genau, Kann mal, genau auf 4 gehen. Ne? ja doch. Mhm. Ähm, Zusammenstecken, ja, ach so, zusammenstecken ähm, sollte man nicht unbedingt mit Nadeln, ist ja sowieso schwierig. Ja, da kannst du ja die Stoffklammern benutzen. Oh, genau, genau. Faden hatten wir gesagt, ein normales Allzweckgarn ist auf jeden Fall gut. Die Nahtzugaben äh, ordentlich auseinanderbügeln, äh, Quatsch, auseinanderfalten, nicht bügeln. Und ähm, Einkürzen mit der Zackenschere ist auch immer wichtig. Und
1: die Nähfüßchen. Welche hatten wir da noch? Ja. Das Teflonfüßchen oder äh, Tape zum Abkleben ist auch möglich. Äh, und der, der Rollfuß, den hatten wir noch. Und den Obertransportfuß, da
0: haben wir uns drüber unterhalten. Genau, ja. das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Und wenn man sich Kunstleder kauft, einfach schauen, ist das Markenware? Äh, Traue ich dem Händler oder kaufe ich das jetzt irgendwo so im Vorbeigehen mal? Also
1: da sollte man auf jeden Fall gucken, dass man eine ordentliche Qualität erwischt. Genau, und dann fällt mir noch die Lagerung ein. Oh, ja, erzähl. Ja, ne, wenn du große Stücke hast, dann würde ich die nicht zusammenfalten. Und in den Schrank legen, sondern rollt, gerollt. Ne? Damit die Knicke sich nicht unwiederbringlich da ein, einfalten. Wahnsinnstipp. Uh, Wahnsinnstipp. Also ich kriege gerade ein ganz schlechtes Gewissen.
0: So eine kleine Hitzewallung, weil ich tatsächlich die meisten meiner Kunstlederstücke gefaltet habe. Am besten rollt man die ja dann auch auf eine Rolle oder was. Oder rollt man die einfach so zusammen oder dann knicken die ja. Nein, du kannst die doch einrollen. Wieso knicken? Ja, weil die dann so weich, also wenn ich da, ich weiß nicht, wie breit Kunstleder meistens, es liegt doch auch so 1,30, 1,40 oder so, und wenn ich dann so eine Kunstlederrolle habe, dann knickt die doch, nicht?
1: Ich weiß nicht. Also Gut, aber äh, ja, ach so, wenn du jetzt von, von 1,10, die meisten Stoffe zum Beispiel, die du jetzt bekommen hast von Cocker, ne? Ja. Ja, mhm. 1,10 breite Stücke. Und wenn du dann einen halben Meter einrollst, ich meine 50 Zentimeter, du kannst ja gegen oder nicht gegen den Fadenlauf rollen, das ist ja egal. Also wenn du eine 2 meter rolle hast, würde ich natürlich nicht an, der zwei meter, an den 2 meter rollen Dann passen die irgendwann nicht mehr. Ich verstehe, wie du meinst. Ja, ja, dann passen die nicht mehr in den Raum. <lacht> also, irgendwie versuchen, zumindest versuchen einzurollen. Ne? Guter Hinweis. Ja, ja, sehr schön. Vielen Dank. Simon. ganz große Entschuldigung. Ja. Ich da gerade festbeißen an das Einrollen, aber gut. Ich glaube, das hat jeder verstanden. Ja, also zumindest ich
0: habe es verstanden und äh, ihr da draußen hoffentlich auch. Ich sage jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Dir, Simone, vielen Dank für die tollen Infos, die auch mich heute wieder weitergebracht haben. Und ich würde sagen, wir hören uns demnächst wieder. Ja, super. Dann bis demnächst. Tschüss. Tschüss. alle nochmal räuspern.